0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado Radio Escuchas, es un gusto estar con ustedes en una emisión más de su programa Fasores, a través de Radio Tecnológico de Celaya, 89.9 de FM y en Spotify, en el podcast del tecno Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, Fanny, Claudia, en este día tan caluroso que nos estamos aquí derritiendo,
2: pues, ¿cómo están? Buenas tardes, pues sí, soy Fanny y pues ya tenemos, creo… Dos meses así Como que anoche ya empezó como que el airecito a querer
1: A querer refrescar A querer ¿verdad?
2: refrescar un poco
3: Pues yo no sé dónde tú vives Pero donde yo vivo el airecito estaba bien caliente <risa> <risa> De verdad Este, Yo sí sufro muchísimo Lo he dicho siempre, el calor para mí Es un suplicio Y ahora más que nunca Y casi me desmayo cuando leí Una, un public, una publicación De la Conagua Donde dice que apenas empieza el frente de calor entonces no sé qué vaya a pasar No sé si sea cierto esto Pero ayer también alguien publicó Que a pesar de que estábamos a 36 grados La sensación térmica era de 41 Yo lo sentía como 50 La verdad, para mí es <risa> demasiado No se puede caminar eh, Sin cubrirse, porque de verdad es Es increíble Lo molesto que es el sol y el calor De verdad
1: y sobre,
2: sí, ah, sí, la, Más bien yo, para mí La molestia es el nivel De radiación Sí. Porque puedes estar en un lugar donde hace calor, pero estás bien, sales al sol y sientes inmediatamente la que
1: radiación. quema. Ajá, o Así sea. es, y fíjate que bueno, el estado de Guanajuato es uno de los estados que está en la franja de mayor radiación solar, aquí en la República Mexicana y en el mundo, dentro ¿Sí? de toda esa franja. Sí, de ahí que digo, la generación a través de energía fotovoltaica sería de gran beneficio si nos aplicáramos en ese sentido, por la cantidad de radiación. Y, igual, digo, hay veces que voy caminando, como tú dices, sientes que quema, sí. sin embargo, el, aire, el airecito de alguna el manera lo que, sientes, eh, un alivio, ¿no? Pero te subes al carro no, y hizo. dices, caray, que se salga el diablo antes de que yo entre. <risa>
3: Algo así. <risa> Fíjense que el domingo estábamos en un lugar al aire libre, o sea, una parte era techada y otra parte era um, construcción. Entonces, el piso irradiaba calor Había un ventilador Entonces, cuando pasaba el ventilador se sentía rico Pero cuando se quitaba el ventilador se sentía el, el calor del piso Entonces, nos movíamos a donde había pasto Y a pesar de que estaba con una lona Ya ven que la lona eh, guarda mucho el calor el pasto se sentía fresco, entonces dices, ¿por dónde quiero el calor? ¿Por arriba o por abajo? ¿Quiero el airecito natural que llega tibio? ¿Quiero el aire del ventilador que llega caliente? No sabes ni qué decidir, ¿no? Sí,
1: no, ahora sí nos ha porreado el calor, el calor sobre Ay. todo en zonas donde normalmente teníamos cierta temperatura, Exactamente, pero…
2: Exactamente, precisamente, estábamos hablando, con, platicando ahorita con Alfredo Ramos, un saludo para el presidente de Ciencias Básicas, el presidente Bien, de Academia bueno, de Ciencias Básicas él es de los mochis, y, ese, y yo le decía, no, es que aquí el, la radiación, ¿cómo se? Y nomás le daba risa,
1: y dice, bueno, <risa> dice,
2: es que por allá en mi rancho, pues, toda la vida es así, ¿no? Toda sí la Sí,
1: vida. sí, están acostumbrados. Sí,
2: pero sí. no, 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 y efectivamente, como dices tú, eh, como que aquí era más fresco, ya estábamos platicando hace rato que las lluvias ya debieron de haberse presentado hace… Dos meses, más
1: o menos. Mm, bueno, es que ahí, fíjate, ahí hay mucha discrepancia. Exacto. Yo te voy a platicar de la experiencia, de, de bueno, por mis ante abuelos y demás que tenían rancho. Ellos siempre, pues los ciclos del agua, ¿no? Uh -huh. Para la siembra sí. y demás. Y de hecho, ayer platicaba yo con, con uno de mis primos y decíamos, es que según los abuelos, la, la temporada de lluvias aquí en Guanajuato estaría empezando este viernes. El, eh, sí, de... estaría empezando en esas fechas, ¿no? Y, este, y mucha gente, eh, no más que no recuerdo el nombre, cómo se le da, eh, la sequía es cuando es temporada de lluvias y no hay, no hay precipitación, uh -huh. ahí es cuando hay una sequía, cuando no es temporada de lluvias y hay pues, lo que estamos viviendo ahorita, recibe otro nombre, el cual no recuerdo. El, sí, el estiaje. El exactamente. estiaje, exactamente, es temporada de estiaje, ¿sí?, entonces yo recuerdo que mis, mis abuelos escuchaban, no ah, es que aquí y les daba risa, ¿no? Y les uh -huh. decía, no, hijo, mira, es que la temporada de lluvias es aproximadamente a mediados de junio, cuando empieza todo aquí en el valle. por la cuestión del, del cultivo de tierras cultivo y demás, ellos de sabían no, mucho de esto, ¿no? Y otra seña es que la misma naturaleza te va dando en cuanto a a saber el inicio de la temporada de lluvias, de lluvias sí, pero no, con estos calores quisiera uno que lloviera todos los todos días. Todos los días,
3: definitivamente. Se, se supone que hace muchos años también para el 24 de junio, que es Día de San Juan, siempre había ya llovido
1: sí, y ese sí. día
3: era de grandes lluvias. Sí. Veremos si el 24 de junio ya llovió y si, y si realmente ese día también es de gran, gran, cantidad, gran de lluvia.
2: cantidad de lluvia. No,
1: sí. Esperemos que sí. Y eh, bueno. pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con con nuestras secciones, sí. Este, a ver Clara, por ahí quedamos pendientes contigo sí. de la emisión pasada, entonces adelante cedemos los micrófonos.
3: Fíjense que, que traía precisamente este tema desde la emisión pasada, que no hubo oportunidad porque teníamos un, una entrevista muy interesante con, con el chico que nos acompañó y precisamente el 19 de mayo se cumplieron 104 años de la confirmación de la teoría de la relatividad. ¿Cómo que la confirmación? ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? Pues resulta que Albert Einstein eh, presentó esta famosa teoría a la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín. Entonces, todos los científicos que conformaban esta academia se dedicaron a analizar los documentos que él presentó y a comprobar sus ecuaciones y sus teorías. Les llevó casi cuatro años en comprobarlos y finalmente el 19 de mayo dijeron es verdad y se acepta todo lo que tú propones en esta teoría. Entonces, por eso el 19 de mayo es el Día Internacional de la Relatividad. Entonces, pues relatividad es una palabra muy interesante, ¿no? ¿Qué es relatividad? Ah, pues que se refiere a algo, relativo a, o que depende desde el punto de vista donde lo... Donde lo observes, ¿no? Entonces, bueno, hemos escuchado muchos mitos, muchas historias acerca de Einstein y la teoría de la relatividad, pero es bien interesante esta palabra y por lo que les voy a contar ahorita. Se dicen muchas cosas de Einstein, que si sí era malo en matemáticas, que si sí lo corrieron de la escuela, pero hay algo que sí se puede comprobar y que, y que está físicamente. A los 26 años de edad, Einstein obtuvo un doctorado. Y además, a los 26 años de edad, había empezado a publicar artículos científicos. La gente que los ha leído dice que son artículos muy digeribles, que son muy fáciles de leer porque tenía él un lenguaje muy visual, un pensamiento muy visual. Entonces, todo lo que explicaba, lo explicaba con ejemplos.
1: De hecho, es una característica de todos los escritos de Einstein, ¿no? Exacto. La correcto. facilidad con la que la gente puede entender lo que quiere decir.
3: Exactamente. Entonces, a mí me parece sumamente interesante porque cuando a los estudiantes normalmente les decimos que deben emplear un lenguaje, formal, inmediatamente empiezan a buscar palabras, yo les digo domingueras, palabras rebuscadas, palabras las prohibidas, digo yo. Exacto, o sea, ¿por qué lo hacen? Porque creen que eso es el lenguaje formal y no, un lenguaje formal es aquel que usa las palabras en su, en su contexto adecuado, con el significado adecuado, con una gramática correcta y en la sintaxis correcta y eso no tiene que ser rebuscado, puede ser muy fácil de leer. ¿no? Entonces, pues bueno, regresando un poquito a Einstein y esta Forma de escribir, él publicó, él más bien elaboró, dos teorías de la relatividad: la general, que está ligada al campo gravitatorio de los sistemas de referencia, que es a la que vamos a hablar ahorita un poco, y la relatividad especial, que se relaciona más bien con la física del movimiento en función del espacio-tiempo. Y todo el trabajo en conjunto, tanto la teoría de la relatividad general como la especial, eh, cambiaron por completo la visión del universo y de muchos fenómenos como son el tiempo, el espacio y la gravedad. Esto parece muy complicado, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de Einstein o cuando hablamos de científicos siempre ponemos, siempre nos ponen de ejemplo la famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado que se supone que nadie entiende y nadie va a entender porque son mucho, son conceptos mucho Palabra. más allá Palabra. de los humanos. y tal. No es verdad. La teoría de la relatividad tiene algunos punto cl puntos clave que son muy sencillos de entender. Por ejemplo, la velocidad de la luz es absoluta. La teoría de la, de la relatividad en uno de sus puntos dice que la velocidad de la, de la luz es absoluta y se propaga siempre a 300.000 kilómetros sobre segundo, independientemente del sistema de referencia del cual la observemos. ¿Pero qué significa esto? El mismo Einstein lo explica de una manera muy sencilla y lo plantea así. Van dos trenes. Paralelos, uno al lado del otro. Uno va a 100 kilómetros por hora y ahí adentro va una persona, pero el tren de al lado va a 90 kilómetros por hora y ahí va otra persona. Entonces, un tren, perdón, una persona, el de, la que va en el tren de 100 kilómetros por hora, ve que el otro tren va, 10 km por, va a 10 kilómetros por hora, pero hacia atrás. Y el que va en el 90 kilómetros por hora ve al de que va a 100, que va a 10 kilómetros por hora, pero hacia adelante. Cuando ambos tienen una velocidad especial, o sea, el 100 y 90, pero los que van adentro del tren ven solo la diferencia. Sin embargo, lo que dice Einstein es que los dos individuos verían la, la luz moverse a 300 kilómetros por segundo. O sea, no es verdad que ellos verían la, la luz moverse a una velocidad diferente porque el, el transporte en el que van se va moviendo. No importa dónde estés, el de un tren, el del otro y una persona que esté parada afuera, los tres van a ver la velocidad moverse a 300 mil kilómetros sobre segundo. Por eso dice que la velocidad de la luz es absoluta. No se cumple este ejemplo de la, de la relatividad es relativo, yo voy a 100, pero el otro va a 90, entonces yo veo como que el otro va a 10. Eso es relativo, depende de dónde estoy parado. La luz no la cumple, es absoluta. Entonces, pues bueno, este, esto es un, un ejemplo que él mismo pone. O sea, cuando yo leí esto, me pareció sumamente interesante, porque nos han pintado siempre a Einstein como un científico hablando con con números y con fórmulas que nadie entiende. Y no, lo que él quería era que sus teorías las entendiera cualquier persona y por eso ponía estos ejemplos. Hay otro ejemplo que también es muy interesante y aquí nos empezamos a meter ya con un poquito más de cosas que parecieran de ciencia ficción. El tiempo es relativo. Eh, este es otro de los, de los postulados o los resultados de esta teoría donde dice que al contrario de la velocidad de la luz, el tiempo no es absoluto y que va a depender del movimiento de los observadores. O sea que dos, dos acontecimientos que parecen simultáneos desde la perspectiva de una persona, puede que no sean simultáneos desde la perspectiva de otra. Y lo más curioso es que ambos son reales, son verdaderos. Otra vez pone el mismo ejemplo, bueno no el mismo ejemplo, también pone un ejemplo de los trenes. La verdad esto a mí me costó un poquito de trabajo entenderlo, a ver, díganme ustedes qué tan, qué tan fácil les resulta a ustedes. Está un individuo parado en la estación del tren y junto a él, junto a las vías, pasa un tren. Entonces, justamente cuando el vagón de en medio del tren pasa frente a él, un rayo, el mismo rayo, alcanza el primero y el último vagón. Entonces, como él se encuentra a la mitad del primero y del último vagón, pues él dice que el rayo impactó a los dos vagones al mismo tiempo. Sin embargo, dice que si hay otra persona sentada adentro del tren, él vería, si está sentado más hacia atrás, él vería que el, el, tren, el vagón que está atrás fue alcanzado primero que el vagón que está adelante. Sin embargo, los dos tienen razón. El rayo cayó al mismo tiempo en los dos. Pero como uno está parado por fuera y exactamente a la mitad, lo ve al mismo tiempo. El otro está adentro y siente primero el rayo porque está cerca del vagón de atrás y cree que primero alcanzó atrás y luego alcanzó adelante. Entonces,
1: es relativo. Es relativo, relativo. <risa> exacto. Ahora sí que, no sé si quedaría el mismo ejemplo. Este, yo me acuerdo que ya en mis juventudes, cuando jugaba fútbol americano, fuimos a jugar a Monterrey contra el Tec Monterrey, Ajá. Bueno, se dio el partido y todo, termina y yo jugaba del lado izquierdo y mi compañero del lado derecho dice, no, dice, pues estuvo bien tranquilo el partido, no <risa> hubo mayor asunto, sí. volteo yo y le digo, ¿cuál juego jugaste? <risa> sí, claro. Y dije, si a mí me duele todo el cuerpo y ¿cómo ha estado esto? Le dije… Sí, como estábamos sí, los dos, sí, en, sí, el los dos juego, en el mismo juego, el mismo acontecimiento, pero cada quien tiene una diferente. percepción sí, por Ajá. el lugar en que estuvo. ¿no?
3: Claro, sí, porque es, qué ocurrió en cada lado sí, de la exactamente, cancha, ¿no? ¿no?
1: Y, 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 y así podemos ver muchos ejemplos que tengan que ver con la, la relatividad.
3: Y fíjense que, que esta, esta misma parte de la teoría del de tiempo es relativo, menciona mucho eh, la paradoja de los gemelos. ¿Han escuchado de la paradoja de los gemelos?
2: Ah, uh, cried Fíjense Adelante. que esto, esto está bien
3: interesante porque surgió a, a, a mi recuerdo eh, cuando leí lo que es la paradoja de los gemelos, la película de Vos Lightyear que can, tan controvertida fue.
1: En la última que se la, la,
3: la última película, la que se llama Vos Light Lightyear, Lightyear. Uh -huh. Así es. Resulta que la paradoja de los gemelos dice que hay dos gemelos idénticos y si fuera posible viajar a la velocidad de la luz, uno se queda en tierra. Esta, esta paradoja la planteó el mismo Einstein. ¿eh? Uh -huh. Se queda uno en tierra. Y el otro se va en una nave espacial viajando a la velocidad de la luz. Y cuando regresa, ya la edad de los dos no es la misma.
1: Aunque uh -huh. okay? es lo que plantea la película. Es lo que plantea?
3: Pero aquí la, la pregunta es, ¿el que se quedó en tierra es, es más viejo o el que se fue es
1: más joven? Relativo,
3: ¿no?
0: <risa> ok. Bueno,
1: de acuerdo a lo que, a lo que de la película... Pues no es que fuera más joven el que salía en el tiempo, sino como que... Eh, perdón, el que salía al espacio. Ajá, sino sí. Sino como que para él el tiempo pasaba más lento. Exacto.
3: ¿sí? Pero entonces, ¿cuál tiempo es el real? ¿El que pasaba más lento para el que está viajando o el que pasaba más rápido? O sea, ¿realmente en el espacio Ajá. el tiempo pasa más lento o en la Tierra el tiempo pasa más rápido? ¿Cuál de los dos tiene la edad real?
1: Yo, yo no, yo creo que la... Cada quien en su momento y, y su tiempo es el real, ¿sí? en diferentes circunstancias, bueno, yo diría.
3: Por eso le llaman la paradoja de los gemelos. Ajá. ¿Sí? ¿Qué ocurre realmente? En la película te lo plantean como que el que se fue no envejeció. Así es. Y Ajá. cuando regresaba todos los que estaban aquí, ya es más, hubo un momento Entiendo. en que quien se fue era más joven que su hijo. no Ajá. sí Entonces, eso está planteado en la teoría de la relatividad. Y parece ser que entre... La, los científicos, de entre los físicos, esta paradoja es muy común, muy conocida.
1: Oye, Claudia, ahorita que hablaste de esto de los gemelos, ¿eh, la gente que ha ido al espacio, este han observado este tipo de… No, eh, porque
3: no. el punto aquí es viajar a la velocidad de la luz. Esa es
1: la cuestión. Esa es la
3: clave, o sea, si viajas a la velocidad de la luz, el tiempo pareciera transcurrir más despacio. Esa es la clave. E, inclusi e inclusive en la película lo plantean. Todos los esfuerzos que se hacían en la película era para alcanzar la velocidad de la luz.
1: Y o por eso hace tenían que tiempo. si vemos a... Eh, las, no sé si sea lo mismo. Ya me darán un coco si no. Cuando Flash va a su velocidad, sí, que exacto. se ve que todo se mueve muy lento, ahí estamos viendo ese fenómeno. Exacto. De hecho, precisamente ahí, en esta película, se plantea...
3: El siguiente punto de la teoría de la relatividad El tiempo y el espacio No son independientes La teoría de la relatividad Plantea que Es importante redefinir Los conceptos de espacio y tiempo Porque no son independientes Sino que se, se combinan En uno solo conocido como Espacio-tiempo O sea, algo así como que lo que le ocurre a uno Le va a afectar o al otro, otro. Tú no puedes mover el tiempo sin que cambie el espacio y tú no puedes mover el espacio sin que cambie el tiempo. Eh, para Einstein, esto fue una consecuencia de la relatividad del tiempo. Si un, si, él, él explica, si un suceso como el rayo que impacta al tren ocurre en un tiempo diferente, dependiendo de la posición en que se encuentre cada persona, ambos conceptos deberían estar unidos. Así, ninguno de los dos sería diferente, ¿no? Esto está súper interesante porque pareciera contradictorio, pero él demuestra con, o sea, por una parte plantea las leyes, plantea sus ecuaciones, las demuestra y por el otro lado pone ejemplos cotidianos para que cualquier persona podamos entenderlo, sin embargo, pues tampoco está tan fácil entenderlo, ¿no? Debemos de tener ciertos, ciertos conceptos muy claros, como esto de la paradoja de los gemelos, ¿cuál es la clave ahí? Si se pudiese viajar a la velocidad de la luz.
1: Así que, este, como cierto personaje de las películas diría, está de locos. Sí.
3: <risa> ahí, ahí dentro de, de esta misma teoría, Einstein dice, al, bueno, no a la letra, porque obviamente esto está traducido al español, ¿no? Pero él dice, segundo a Minkowski, en que de ahora en adelante el espacio y el tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras, y solo una unión de ambos puede ser parte de la realidad. Entonces, pues pareciera simple, pareciera fácil de entender, pero si lo analizamos, no está tan fácil de entender a pesar del lenguaje, a pesar de los ejemplos. Y todavía no termino, todavía hay un poquito de más explicaciones. Por ejemplo, la masa es equivalente a la energía. Y aquí es donde viene la famosísima ecuación, ¿no? E uh -huh. es igual a mc al cuadrado probablemente esto sea lo que más conocemos de la teoría de la relatividad, que no es toda la teoría de la relat relatividad, solo es un punto de cinco que tiene. Entonces, con esta ecuación que todo el mundo ha visto alguna vez, él consiguió reunir dos conclusiones. En primer lugar, dice que la energía y la masa están relacionados y que pueden hacer llegar a ser prácticamente equivalentes. Como lo ejemplifica? Dice, imagínate un objeto que emite dos pulsos de luz en direcciones opuestas cada pulso transporta una determinada cantidad de energía pero la propia energía del objeto disminuye porque se va en esta energía uh -huh. de estos pulsos pues él determina mediante sus fórmulas algebraicas obviamente que para que esto sea correcto o sea coherente el objeto tendría que también perder que perder masa, masa. Uh -huh. de esa manera la energía y la masa estarían directamente relacionadas
1: relacionadas
3: obviamente estamos hablando de un objeto con luz natural, ya cuando metemos energía este, artificial, artificial, baterías y todo lo demás, ya es otro rollo, ¿no? Pero con sus fórmulas de masa, de energía, cinética, energía, todo eso, él demuestra que el objeto además de irradiar luz, va perdiendo masa. Por otro lado, si analiza esta ecuación de una forma más profunda, él explica otro resultado. Dice que es imposible que un objeto moviéndose alcance la velocidad de la luz. Fíjense o sea, fíjense lo interesante. Por una parte, en el primer ejemplo dice, en la paradoja de los gemelos dice, si un objeto se moviera a la velocidad de la luz ocurriría esto. Pero por otro lado dice, es imposible que un objeto se pueda mover a la velocidad de la luz. Porque de acuerdo a la ecuación, si esto ocurriera, la masa del objeto debería ser infinita. Y para que la masa del objeto fuera infinita, se requeriría una, una energía infinita. Y esto es imposible. ¿Qué es lo que él concluye? Únicamente los objetos sin masa pueden alcanzar la velocidad de la luz. Es decir, solamente las
2: ondas con masa cero. El, el claro ejemplo de lo que dices es precisamente el uranio. El uranio, al emitir energía, se va degradando, perdiendo masa hasta convertirse en plomo, que sería su destino final, uh -huh. ¿sí? que es… está perdiendo neutrones, está sí. perdiendo uh -huh. masa, es, es un… Y que es la base de la energía nuclear. Exactamente, exactamente, y ahí se ve esto. Entonces… Que hay
3: una relación
1: directa. He, he estado perdiendo masa, masa últimamente. ojalá!
3: <risa> 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 Yo también quisiera haber perdido masa. <risa> y bueno, <risa> la último, el último punto que les quiero comentar acerca de los cinco grandes puntos que, con los que Einstein quiere ejemplificar su teor sus teorías de la relatividad de manera fácil para que los entendamos, es que él dice que la gravedad es simplemente una deformación. La, la concepción de la gravedad que hace Einstein eh, fue sacada, bueno, dice, dice un, un artículo que parece sacada de uno de los libros de Kafka,
2: okay. porque
3: plantea que el espacio-tiempo no es plano, sino que se deforma por objetos situados en él. El, eh, Einstein dice que te imagines una gran tela sostenida en el aire y estirada en horizontal. Uh -huh. espero que nuestros radioescuchas tengan imaginación y se, imagínense dos personas paradas agarrando una tela cada uno y estirándola entonces si se tira una pelota pequeña sobre la tela pues va a hundir la tela solamente un poquito pero si se deposita algo más si se tira de más altura una pelota más grande pues la tela se va a curvar mucho más de manera que la pelota más pequeña se va a mover hacia donde cayó la pelota más grande, uh -huh. y esto ocurre, bueno, no sé si alguno de ustedes haya subido alguna vez a una hamaca, uh -huh. si se suben a una hamaca y luego junto a ustedes se sube alguien con más peso, pues los hace que se vayan hacia el de más peso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces, eh, Einstein dice que eso sucede en el universo, que nosotros o los objetos que tenemos a nuestro alrededor son esas pequeñas pelotas que casi no curvan la tela. Mientras que la Tierra sería la pelota grande. Okay. De manera que por eso hace que nosotros nos movamos hacia ella. Sigamos pegados a ella. Sigamos pegados a ella. Entonces dice que la gravedad no es una fuerza. Es una consecuencia de la curvatura del plano mm -hmm. del espacio-tiempo.
1: Están okay. locos. Entonces,
3: pues vez. ahí deja sobre la mesa... Pues un montón de, de cosas, cosas para analizar, ¿no? Porque poniendo el ejemplo este, este, podríamos decir, pues tiene lógica, ¿no? Pero tiene lógica también en el espacio. Pues ahí hay mucho material para los científicos, para los físicos, ¿no?
1: Para sí. los físicos y para todos, porque si vamos viendo las últimas películas de ciencia ficción que han salido, hay elementos de este, de este tipo presente, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos
0: no te desfases vibra a nuestra frecuencia estás escuchando FASORES, FASORES. en un momento regresamos FASORES. sincronízate y vibra a nuestra frecuencia estás escuchando FASORES, FASORES. Regresamos con más energía.
1: Bueno, ya estamos nuevamente aquí con ustedes y bueno, eh, est estuvimos escuchando un tema muy interesante, interesante. sobre la relatividad, la, sobre las diferentes, eh, que no es únicamente la formulita que, que normalmente conocemos todos, sino que son cinco puntos bastante interesantes y que bueno, ojalá nos invite a, a buscar un poquito más de esta información y, y, y tratar de... De estar un poquito en conocimiento.
2: Y fíjate que con esos ejemplos que plantea, es relativa, ahora sí que es relativamente, relativamente. sencillo <risa> entenderlos, porque no nos metemos en ecuaciones, no nos metemos en simple simples relaciones.
1: Así Entonces,
2: es. Simples relaciones. Y esa
3: es la base de la teoría de la relatividad. Así es. Las relaciones, Le inclusive me llamó mucho la atención por ahí leer, que Einstein decía que todo es, eh, o sea, obviamente esto de todo es relativo, decía él, pues es que la gente creía que yo era tonto y probablemente no sea tonto, probablemente yo sea un poco lento, porque Todavía la teoría realidad. de la relatividad surgió a partir de que yo me empecé a preguntar cosas y me las empecé a preguntar a una edad muy posterior de los niños que se empiezan a preguntar cosas, si eso me hace lento, pues sí, tal vez soy lento. Pero gracias a eso, que es relativo, pude pensar diferente esas respuestas que yo mismo me hacía. Y entonces, pues sí, todo es relativo, ¿no? Finalmente, todo lo que plantea Einstein para mí termina en todo es relativo.
1: Por eso cuando llegaba, mira mi mamá, mi calificación… Un 6, no, mira, voltealo Todo Relativo depende de, de cómo el... lo tomas <ríe> <ríe>
0: okay. Y bueno,
1: temas muy interesantes y que nos abonan a nuestra cultura Así ¿no? es. Y bueno, vamos ahora a entrar a la sección de Ciencia para Peques Donde vamos a hablar un poquito de lo que son las abejas ¿sí? ah. Bueno, vamos a partir eh, para nuestros amiguitos que nos escuchan Que una abeja es un insecto social Sí, uh -huh, y okay. esto lo comentamos porque bueno, como ustedes saben, ellas trabajan en su colmena, conviven en esa colmena, ¿sí? por eso decimos que son insectos sociales y que colaboran viviendo en dichas colmenas formando grandes colonias. ¿sí? A través de la historia, la abeja ha proporcionado a la sociedad miel y cera ¿sí? para su uso comercial y esto ha dado a que se desarrolle la industria de la apicultura, que no es más que la cría de abejas, aunque actualmente muchas de estas se siguen criando de forma natural. ¿sí? Ahora, aquí vienen los datos ya curiosos de, de estas abejas, que muchas veces las vemos y salimos corriendo, o no sé si se sí. han dado, de repente les ha tocado que es un gritadero y cuando uno pregunta ¿qué pasó? No, es que una abeja. Uh -huh. ¿sí? Estas abejitas tienen su cerebro del tamaño de una semillita, ¿sí? estas sin embargo sorprenden con las diferentes funciones que tienen interconectadas para mantener la salud de sus colmenas, ¿sí? a pesar de esa pequeñez. Y dentro de la, vamos a llamarle así, dentro de esta colonia de abejas existen tres castas. La primera de ellas son las abejas obreras, las abejas, perdón, obreras, okay. la abeja reina y los zánganos, los uh -huh. ¿sí? Una investigación de la revista Animal Behavior en el 2022 sugiere que los abejorros parecen disfrutar de haciendo rodar pelotas de madera sin ser entrenados ni recibir recompensas. sí, Simplemente solo porque es divertido. Okay. Se les, pusieron, les ponían pequeñas partículas Ajá, de madera sí, sí. Sí, y las veían a través de una, de una colmena de plástico, vamos a llamarla así y veían qué hacían con esas este, partículas pequeñas, pues oh sorpresa, sean pequeñas bolitas, todo el mundo pensaba que sean las pequeñas bolitas para posteriormente transportarlas y ocuparlas en algo, pero no, dejaban ahí las bolitas, una vez que las formaban, las empujaban, se divertían como dice aquí y de ahí quedaban. Interesante. Sí. Entonces eh, eh, comentaba pues esta investigación que… Eh, muchas veces la pregunta ¿no? que, o, o, el, o la oración que siempre decimos, ¿no? que el único animal inteligente en la tierra es el uh -huh. hombre y bueno, y bueno, soy de los que discrepa, ¿no? de, de esta eso. situación ahora, también muchas este, eh, otras personas hablan que las ovejas son pequeños robots, ya que se limitan a hacer sus tareas ¿sí? Y uh -huh. durante su vida eh, útil Util, ¿cómo se por así? decirlo de esta manera. sin embargo estos estudios también han demostrado que las abejas no son pequeños robots, que solo responden a estímulos sí. y que realizan actividades que pueden ser placenteras. ¿sí? Esto lo investigó la Universidad Queen Mary de Londres en el Reino Unido, eh, el autor principal es Samadhi Galpayaghi, él nos dice que el trabajo de una abeja viene determinado por su sexo. Sí. Mm. Las únicas que normalmente nosotros vemos y que luego nos echan en carrera son las abejas obreras. Una única colmena de abejas tiene aproximadamente de 30.000 a 80.000 abejas obreras, oh, wow. ¿sí? Fíjese nomás la cantidad. Y de, y de ellas, todas estas ovejas obreras, ¿sí? Ay, permítame tantito. Son hembras. Ok. ¿Sí? sí Todas las abejas obreras son hembras, mucho más pequeñas que la reina uh -huh. y no pueden reproducirse, ¿sí? de ahí que su labor es principalmente y,
3: polinizar y ajá. recolectar
1: el polen, la, todo uh -huh. lo que vimos en la película Vi.
3: Okay. Justamente te iba a preguntar uh -huh. de esa de referencia. ¿Sí?
1: Uh -huh. En pocos casos las abejas obreras pondrán huevos no fecundados, uh -huh. de estos huevos no fecundados nacen los que se llaman zánganos, de okay. un tamaño más pequeñito, ¿sí? Son aquellos que nacen de los huevos, que normalmente, de estos dos tipos sobre. de abejas, ¿sí? Uh -huh. Normalmente el zángano, pues ahí viene su nombre, ¿sí? Y, y, y bueno, yo digo ahí, ahí podemos entrar en detalles, ¿no? Pero el zángano es del sexo masculino, <risa> <risa> ¿sí? Lógicamente ellos sí pueden reproducirse con las en las abejas, ¿no? Sobre todo la reina,
2: Ok, ¿sí? ya. Yeah.
1: Bueno. Las abejas obreras viven una media de 105 días y una vez que nacen no salen sino hasta el día número 21, ¿Sí? cuando ya vuelan y comienzan a hacer su labor uh -huh. y probablemente para nosotros eh, puede parecer una vida muy corta, sin embargo para las abejas en realidad es una vida muy longeva, inclusive mayor a la de muchos otros insectos. Sí. ¿Sí? Y la duración de su vida depende de la función que desempeñen. ¿sí? Además de las tareas limpiadoras que hacen las ovejas obreras, pasa casi una semana cuidaño, cuidando y alimentando a las larvas con jalea real. Esta jalea real es una secreción nutritiva que contiene proteínas, azúcares, lípidos y vitaminas. Por eso es muy utilizada en las cuestiones de belleza. En cosmetología. Sí, en sí. cosmetología. Estas ceras en que normalmente vemos en los paneles de las colmenas las artificiales, elvillas, vamos ajá. a llamarlas de esta manera, ¿sí? ahí es donde se recibe el alimento, se colocan en estos paneles y las abejas guardianas vigilan que no entren abejas de otras colmenas ni avispas, ¿sí? y las abejas ventiladoras generan una corriente de aire para airear y deshidratar este néctar. Wow. ¿Sí? Fíjense bien, yo nunca me había imaginado que... Que las abejitas estuvieran
2: aleteando, aleteando
1: ¿sí? por eso es que nosotros cuando nos acercamos a una colmena, escuchamos el, zzzz, sí, el ¿sí? son la parte de las este tipo de abejas, ¿no? Las, las ventiladoras que se les llama. Ahora, entre todas las ovejas obreras hacen estas actividades, ¿sí? para poder completar la producción de alimentos, con el polen, el néctar de las flores, se construye la colmena y la protegen, la limpian hacen correr el aire batiendo sus alas y realizan muchas otras tareas para la comunidad prácticamente son las que mantienen y sostienen pues la vida en esta en estas colmenas ¿sí? ahora, ¿cuál es el trabajo de la abeja reina? la abeja reina pues tiene un trabajo podemos decir muy sencillo ¿no? que es el poner los huevos que okay. constituirán las nuevas generaciones de abeja normalmente en una colmena solo existe una abeja reina si muere, las otras crean una nueva abeja reina alimentando a una de las obreras con una dieta especial, que es la jalea real. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Fíjense bien lo interesante, no muchas veces decimos, bueno, ¿de dónde viene esta abeja reina? Porque es mucho más grande que el resto. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya la respuesta, la respuesta, ¿no? Se seleccionan y la alimentan para que tenga esa constitución. Este elixir. Hace que la abeja obrera se desarrolle y se convierta en una reina fértil. Las reinas también ponen orden en el trabajo de la colmena, desarrollando productos químicos que guían el comportamiento de las abejas. Ella se encarga de guiar ese comportamiento a través de estos compuestos. Las abejas macho, o los zánganos, como ya decíamos, no me gusta esta palabra, pero bueno, no trabajan. ¿Cuál es la función de un zángano en la colmena? Pues simplemente pasar por comer miel y guardar la oportunidad de aparearse. Okay. ¿sí? o y, sea,
2: ni amos de casa. Así que. Sí, no, digo, <risa> algunos, algunos
1: sí querrán ser zánganos, ¿verdad? Pero bueno, cuando llega el momento que el, de que la abeja reina se aparee, los zánganos de otras colonias compiten con los de la misma colonia okay. para poderla fertilizar. ¿sí? Y en el aire es donde tratan de aparearse con ella. Y si lo logran, caen caen al suelo muertos. Wow.
3: O sea, que una vez que se aparean, se mueren. Se muere. Es su único objetivo no en la es vida. Es su
1: único objetivo en la vida. Sí. Y que, bueno, es bueno también saber el concepto de zángano, ¿no? Sí, Porque claro. muchas veces dicen zángano yo eso es un huevón. Uh -huh. <risa> pues bueno, aquí ya sabemos lo que es un zángano realmente. ¿Sí? Fíjense bien. La, la abeja reina en esta danza de apareamiento se puede aparear hasta con 20 zánganos. O sea que por cada fertilización mueren 20 zánganitos. Oh, ¿sí? wow. ¿Sí? Y almacena los espermatozoides durante el resto de su vida.
3: Ah, ok. ¿Sí? Yeah.
1: Entonces por ahí la pregunta obligada es ¿qué quiere ser abejita obrera o zángano? <risa> <risa> bueno, okay. aquí habíamos hablado que la reina determina el sexo de las abejas Ajá. cuando pone los huevos. Normalmente una reina abeja pone 1500 huevos al día wow. Durante de 2 a 5 años wow. ¿Sí? Por lo tanto la abeja reina tiene la capacidad de decidir quiénes van a ser obreras y quiénes van a ser zánganos claro. ¿Sí? Los zánganos se les considera la tercera casta de las colmenas Habíamos hablado que es la abeja reina, uh -huh. la obrera y el zángano Entonces, Los zánganos son los, los últimos en esta selección, ¿no? Y bueno, normalmente en cada colmena viven cientos de zánganos durante la primavera y el verano. Pero, ¿qué pasa cuando llega el invierno? ¿Qué creen que pasan con estos zánganos? No, ni idea. Pues son expulsados de la es colmena. ¿Es algo así como que el que no trabaja no come? Exactamente. <risa> debido a que en el invierno pues debe adoptar una forma de vida más austera, okay. son expulsados de la misma. ¿Sí? Y pues, lógicamente, pues sí, no hacen, van no a saben fallecer. Hacer nada. Ajá. Sí. Los que se quedan en la colmena, que son las obreras, ¿sí? durante el invierno van a producir miel y polen almacenados. sí. Y si ustedes se fijan, durante el invierno no vemos abejas, ¿sí? uh -huh. muy rara vez alcanzamos a ver una abejita por ahí, si la vemos es algún zángano que fue expulsado y anda buscando, ¿sí? pero el resto ¿sí? permanecen dentro de la colmena para conservar el calor suficiente para que las larvas que están ahí
2: no se, no
1: se mueran y las alimentan con el con el este néctar sí. ojalá real mm -hmm. sí que les permite crecer y al llegar la primavera sale ese nuevo enjambre de la colmena para seguir con esta función ¿sí? entonces como vemos es algo interesante eh, la vida dentro de una colmena de una, ¿sí? y bueno para mí fue muy eh, yo no, yo nunca había escuchado eso de las ventiladoras, uh -huh. sí, esa función sino, y no me recuerdo haberla visto en B movie <risa> Entre los trabajos que. A verla que para ver ahí, qué,
3: ¿no? qué tanto de la información. Eh, de hecho, muchas de las cosas que, que estás comentando, como que se vienen a mi mente, no porque las supiera, sino porque me da la impresión de que en algún en alguna película o algo así las vi. Entonces ahora hay que rescatar todas esas películas de abejitas para ver qué tanto de lo que dices lo metieron realmente en las uh -huh, películas. ¿no? Así
1: es. Y fíjate cosa, bueno, también yo no lo sabía, que existen más de 20.000 especies.
2: Ah, caray, eso wow. de sí
3: es
1: nuevo. De abejas, nuevo. ¿sí? De las cuales uh -huh. el, el 85% de estas especies son las que polinizan. Sí, ¿El
2: wow. cuánto, perdón?
1: 80. El 85% de esas 20.000 especies mm. son las encargadas de polinizar, ¿sí? Y se ha visto un decremento en estas especies a partir de la década del, de los 90.
3: Fíjate, Arturo, que justamente te iba a preguntar todas esas cifras de las decenas de miles de abejas, ¿hasta qué época serán reales esas cifras? Porque sabemos que hay… Eh, un, una gran preocupación Porque las abejas se están extinguiendo Yo uh -huh. no sé si ustedes lo recuerdan Pero cuando nosotros es, éramos estudiantes En la cafetería En ciertas épocas no te podías Sentar en la parte de atrás en la que da la alberca uh -huh. Porque estaba plagado de abejas sí. Había muchísimas sí. abejas Y cuidado con, con que trajeras Algo dulce en la mano Porque te rodeaban las abejas sí. Y ahora ya no se, ya no hay eso ya, Es rarísimo ver una abeja En el TEC
1: Así es. Fíjate que lo National Geographic lo, lo comenta en un artículo que del, de Eduardo Satara, biólogo del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad uh -huh. y Medio Ambiente en Bariloche, Argentina. Él menciona que eh, a las abejas que se encargan de polinizar se les conoce como abejas al alíctidas. Uh -huh. Sí. Y normalmente este tipo de abeja poliniza cultivos importantes como la alfalfa, el girasol y la cereza. ¿sí? Mm. Curiosamente estas abejas son las menos conocidas. Okay.
2: ¿sí? ¿Y, y, son, y muy, ajá,
3: perdón, son menos conocidas por la especie o te refieres a físicamente, morfológicamente? Por,
1: por su trabajo, fíjate, ah, okay. porque normalmente las abejas que conocemos mm. se les conoce como amejas melíferas. Okay. Y okay. colmenas que normalmente podemos nosotros observar, ya sea sí, de sí. manera artificial o natural. ¿sí? Pero vamos a llamarlo así, por lo que yo pude entender de, de este tipo de, de abejas. Las okay. melíferas pueden ser polinizadoras eficientes en muchos cultivos. ¿sí? Pero el autor dice que de, que es un grave error depender de una sola de un solo tipo de abejas. Ok. No sé si recuerdan que una tiempo se, se escuchaba de las abejas asesinas. Ajá, sí, sí, claro. ¿Sí? Ajá. No son más que las abejas que normalmente, perdón, no son más que las abejas que mencionamos anteriormente, las alíctidas, okay. ¿sí? que esas están en, el, en la naturaleza, uh -huh. sí, y normalmente esas son las que se encargan de polinizar grandes. Grandes cultivos o grandes superficies, ¿no? Que
2: no necesariamente son las productoras de, de miel,
1: miel. Exactamente, es, no, de hecho no sentido. producen miel. Ajá, sí, su sí. función es polinizar y por eso es que muchas especies han estado disminuyendo desde la década de los 90, uh -huh. porque, eh, digo, digo, pongo el ejemplo de las abejas asesinas que hasta una película les hicieron, sí. ¿sí? creo que era la famosa abeja africana, ¿no? Sí, algo así, ajá, ajá. que las empezaron a matar, las empezaron a eliminar, ¿sí?, y me acuerdo yo que veías en la televisión la información de que llegaba la abeja africana a México Ajá. y era así como que iban a terminar, ¿no? Con muchas cosas. Cuando era lo contrario, ¿no? Eran las encargadas de las polinizaciones más fuertes.
3: Y de hecho había muchas, bueno, que ahora ahora les llaman memes, pero había muchas publicaciones con la abejita, con su lanza y su escudo sí, y su faldita. Todas, sí, y su, sí. su huesito. Exacto.
1: Sí, entonces, bueno, ahí podemos ver la razón por las cuales el, la... La, la cantidad de abejas ha ido disminuyendo, ¿no? Uh -huh. Entre la naturaleza, los diferentes fenómenos naturales que estamos viviendo ahorita, sí, como estas épocas de calor, las sí. grandes tormentas, y bueno, la mano del hombre que nunca puede estar ajena a estas costas, ¿Sí?
3: Fíjate que este allá por el laboratorio a mí me, me da mucho gusto, me alegra mucho la vista llegar. Y ver ese pequeño espacio que está junto al centro de cómputo, que tengo entendido está a cargo del de los alumnos, de, de algunos de alumnos del Departamento de Ambiental, que es precisamente un jardín de polinizadores, uh -huh. donde plantan flores que permiten que se acerquen tanto las mariposas como las abejas. Y es, es un espacio bien bonito y de pronto ahí están algunos chicos moviéndole una cosa u otra, pero me parece que ese es un esfuerzo interesante y que esfuerzos como esos se deberían hacer más seguido. ¿no?
1: Es que yo creo que mucho de las acciones para que este tipo de, de insecto como es la abeja, y ahí hay muchos más, sí, yo creo que el hombre tiene una parte importante en la culpa de lo que nos está sucediendo pero también es una herramienta muy importante para que estas colonias puedan recuperarse.
3: Sí, definitivamente. Y, y ahora que lo, que lo mencionas, no nada más las colonias, yo estoy convencida que este clima es consecuencia del daño que le estamos haciendo al planeta. Ahora que venía hacia acá en el camino del laboratorio, yo, bueno, yo recorro, para los que conocen el TEC, yo recorro prácticamente todo el tecnológico para uh -huh. venir hacia acá. Y a mí algo, yo algo que disfruto mucho del tecnológico es su vegetación. Sin embargo, muchos de los árboles del tecnológico son tan viejos que ya están muriendo. Así es. Entonces, a me dio mucho gusto ver que están haciéndose esfuerzos por plantar nuevos árboles. Tal vez a nosotros ya no nos toque disfrutar de la sombra de esos árboles, pero qué bueno que se sigan haciendo esfuerzos por plantarlos. No sé cuántos años hace Fanny... Creo que tú también estabas ya en el departamento de electrónica Arturo que hubo un programa de forestación con la asociación de alumnos de electrónica alrededor del laboratorio. Sí, hemos tenido no, dos
2: bueno, sí he hemos tenido sí. dos este pues dos eh, programas, um, dos programas, uh -huh. ajá, allí alrededor del laboratorio para. Y el último fue precisamente el apoyo de los chicos de electrónica al jardín este, de polinizadores, estuvieron uh -huh. trabajando también allí.
3: Ah, es verdad, por ahí sí, también lo publicaron también los estuvieron. chicos, Trabajando. Sí, y los
2: arbolitos que están alrededor del laboratorio son fruto
3: de esa, eh, de esa campaña anterior donde estuvimos por ahí algunos profesores y muchos alumnos, muchos alumnos. que por cierto ya egresaron los alumnos sí, que participaron en esa campaña. este Pero pues sí, ojalá que, que nos preocupemos más por eso, no por nuestros, por nuestros insectos que son parte de nuestro ecosistema y no podemos acabar con ellos. Deberíamos de seguir promoviendo que… Que se sigan reproduciendo y, pues, bueno, los árboles, que las áreas verdes, además de ser un gran pulmón, refrescan enormemente. ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? Y sobre todo, refrescan, atraen la lluvia. Sí. sí. Y todo el mundo queremos una sombra, ¿no? Este, ahora, hasta me. Fíjate que estaba observando un fenómeno curioso aquí en el, en el tecnológico normalmente yo entro a las 7 de la mañana Ajá. y como hago recorrido en diferentes escuelas uh -huh. pues voy llegando aquí 6, 20 a las 7 15 a las 7 y hace no mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años, después de que ya regreso aquí al departamento era el primer carro que entraba al estacionamiento que está al lado del gimnasio uh
0: -huh. okay. sí. uh -huh.
1: y yo dije, bueno pues, pues me tocaba sombrita y eso ahorita llego y ya hay cinco a seis vehículos estacionados y en la sombra. Y en claro. la sombra, sí. O sea, ok, voy de acuerdo, ¿no? Pero lo que voy, si todos queremos sombra, pues colaboremos en claro. estas situaciones. Es que exactamente,
2: sí. es un punto. Y, y precisamente eh, hablas de que luego pareciera que las abejas andan persiguiendo. Ahorita estaba considerando. Lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos agua para nuestros animales domésticos, mm. gatos, perros, pájaros y las abejas en este tiempo buscan agua, entonces es eh, si no le encuentran de manera natural lo que sería antes este pues algún pequeño lago, ajá. un charquito, ah, sí, los ríos, pues se tienen que acercar a las casas, que ah. es donde hay agua, donde hay al menos este un depósito. Y ahorita con, que dices eso, agua. Fanny, fíjate,
1: mi niño chiquito tiene siete ajá. años, y ya ves que son medio, son pintorescos los bebederos de agua para colibros. Ah, sí, sí, sí. Me dice mi niño, compra mi no, papá para ponerlo. Y le digo yo, ay hijo, ¿cuándo has visto un colibrí en la casa? Ah, no, y total que estuvo... Hasta que le compré su... Su, su ¿no? el, el Ya letero. se lo colgamos, le pusimos el agüita. Y, pues, pasó tiempo. Pero la semana pasada, papá, papá. me dice, ven, mira. Pues no creerás que dos colibrís... Sí,
2: efectivamente.
1: Estaban tomando agua ya del verteredito.
2: Así es. Y, y es que es importante... Eh, Precisamente a lo que voy es que, eh, bueno, yo soy soy alérgica, <risa> resulté alérgica al, al piquete de la, sí. de la abeja, me pongo bastante mal, pero el hecho de, de, ay, es que las abejas están aquí, no, es que andan buscando agua, mm. andan buscando agua. Y ahorita con, este, con esta falta de lluvia que hemos tenido, no hay agua, no hay flores. ¿Dónde están las flores? Pues en las casas. Entonces es obvio que las abejas, aunque tengan que viajar eh, pues Mines distancia grandes, kilómetros, ajá,
0: kilómetros.
2: kilómetros van a buscar donde hay agua, donde hay flores, porque pues necesitan mantener la, la colmena, entonces a lo mejor si pusiéramos un este, algo de agua en una ubicación de nuestras casas donde no este no nos llegara a afectar o tener como decías tú, el terror de ¡ay, la abeja, la abeja! Uh -huh. no, sino que este pues ponerles, y como dices tú, se acercan pájaros, se acercan este los colibríes tan tan lindos que son las abejas, o sea, siempre es bueno este, este apoyo porque pues al final de cuentas las abejas, los colibríes, las mariposas son los polinizadores. O sea, muy poca, bueno, aunque hay plantas que se polinizan con el viento, es son pocas realmente son pocas, las, que, las que yo los invito a
3: todos los que nos escuchan y que, sean, que andan por aquí por el TEC, que se den una vuelta junto al centro de Cómputo. Verán qué espectáculo tan lindo es ver, hay una pequeña fuentecita, uh -huh. siempre está llena de pájaros, sí, efectivamente. siempre se están bañando, están Abejas, cantando. avispas. Bueno, esas andan en las flores, pero en la fuentecita ah, están es que los pájaros. En las fuentecitas. También. Sí. sí. La, siempre hay mariposas. Sí. De, de verdad sí. que, que es un espacio además muy lindo a la vista y muy bien utilizado
2: para la función que se creó, ¿no? Efectivamente, Así entonces es. sí es importante que colaboremos dentro de lo que pongamos una maceta con la flor de lavanda, por ejemplo, sí. este la salvia también es muy socorrida para, para abejas y colibríes. Las flores, este, pues podemos colaborar con una macetita por allí de,
3: de flores. Es. Yo colaboro
2: con el bote de agua de mi perro, que
3: los pájaros eh, lo que cortarlos para poder tomar agua ah, ahí. Agua.
2: Ajá, es lo que te digo, es uh, que… por ahí un árbol para, Ajá. Sí, para que… Sí. Una casita de esas de madera, así que se plantan y puedes poner alimento para aves, eh, para uh -huh. colibríes, un bebedero, o sea, algo que… Y la verdad, sí te van a despertar tempranito porque, ay, ese condenado pájaro carpintero que anda por allá por mi casa, <risa> nomás se oye el taca, a las cinco de la mañana.
1: Y pues bueno, ya este, la jefa desde el más allá nos está diciendo que ya nos, <risa> tenemos que terminar el, el programa. Fanny.
2: Pues muchas gracias, ahora se nos olvidaron los saludos, pero pues ya saben, todos allá en calidad, un saludo también a Mirella y a Chava acá en Electrónica, algunos egresados que tenemos este y CRODE. Así es, este ah. Antonio
3: Canedo, que ah, hoy es Día de su Santo, sí. hoy es así Día Cierto. de San, San Antonio y pues él desde muy tempranito nos hizo favor de compartir en Facebook por qué es Día de San Antonio y por qué es tan venerado ese santo, así que Antonio, muchas felicidades.
1: Hasta Tarimoro, un abrazo.
2: Tarimoro, a los moros, Taris.
1: Y pues bueno, recuerden escucharnos por XHITC 89.9 de FM o por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya en Spotify. Un gusto haber estado con ustedes y nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.